0: Regelmäßig werde ich gefragt, welche Bücher ich zum Thema Krafttraining empfehlen kann. Meist gebe ich eine Antwort in die Richtung keines, das nach 1990 veröffentlicht wurde. Mein Punkt ist, es gibt kaum bis keine wirklich wert- und sinnvollen Bücher zum Thema Krafttraining, die in den letzten 20-30 bis 30 Jahren veröffentlicht wurden. Und das bitte als grobe Richtung verstehen und nicht auf das Jahr genau nehmen. Die beiden Hauptgründe dafür sind folgende. Zum einen dass in den vergangenen Jahrzehnten primär Theoretiker Bücher zum Thema Krafttraining geschrieben haben, die keinen bzw. einen beschönigten Track-Record haben. Deshalb fehlt diesen Büchern die Praxisnähe, die technische Kompetenz, tatsächliche Innovation und weitere Aspekte, die tatsächlich Wert vermitteln. Solche Bücher führen teils bei Anfängern und Trainierenden mit wenig Kraft und Muskelmasse zu Fortschritten, sind jedoch am Ende zu unzuverlässig und führen auf einem Niveau mit mehr Kraft und mehr Muskelmasse seltenst zu erfolgen. Die sinnigsten Bücher, die es noch gibt, sind die, die Methoden, die vor der Jahrtausendwende entwickelt wurden, zusammenfassen. Und zum anderen werden zu selten Trainingsbücher geschrieben, die tatsächlich Einblick in Training geben, das nachweislich zu herausragenden Erfolgen geführt hat. Wie zum Beispiel das Buch »The Man, The Myth, The Legend« von 1999, das einen Einblick in das Training von Ed Cohen, dem erfolgreichsten Powerlifter aller Zeiten gibt. Das ist ein Buch, das ich gerne empfehle, da es darlegt, wie er tatsächlich trainiert hat. Inklusive Trainingsplänen, die die Gewichte enthalten, die er verwendet hat. Ein Einblick, der Gold wert ist. Auch heute gibt es noch erfolgreiche Trainer, deren Bücher jedoch nicht ihre tatsächliche Arbeit reflektieren. Vor gut zehn Jahren gab es ein populäres Buch zum Thema Core-Training, Athletik und Stabilität, zu der ständigen Fehlinterpretation der Aufgaben des Cores und dem Mythos des Core-Trainings an anderer Stelle mehr. Mein Punkt zu diesem Buch ist jedoch, der Inhalt ist Nonsens und in keinster Weise Training, das für Sportler auf hohem Leistungsniveau relevant ist. Es ist per Definition zudem kein Training, da es nicht konstant progressive Leistung steigert und an einem guten Tag nicht viel mehr als lockeres Aufwärmen ist. Fast forward, einige Jahre später hatte ich eine Mahlzeit mit einem Trainer, der dieses Trainingssystem kennt. Und zwar nicht durch Hörensagen oder weil er mal drei Seminare dazu besucht hat, sondern weil er fast zehn Jahre lang der Leiter dieses Systems war. Da mir klar war, dass das, was in den Büchern präsentiert wird, so nicht funktioniert, und damit der Erfolg entweder auf der vorherigen Entwicklung und definitiv Genetik der Athleten basiert oder einige Aspekte der Arbeit im Buch einfach fehlen, habe ich eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Wie oft die Woche wird Krafttraining mit Langhandel und Kurzhandeln durchgeführt? Die Antwort war viermal. Wie ist das Krafttraining aufgeteilt? Die Antwort war ein Oberkörper-Unterkörper-Split, zweimal die Woche Unterkörper, zweimal die Woche Oberkörper. Die nächste Frage war es, ist die Hauptübung für das Beintraining. Antwort war, meistens Kniebeugen, manchmal Kreuzheben. Und Oberkörper? Immer Bankdrücken. Wie sind die Sätze und Wiederholungen aufgeteilt? Zweimal pro Woche Max-Effort mit 1-3 Wiederholungen und zweimal pro Woche Dynamic-Effort mit Fokus auf Speed oder Repeated-Effort mit Fokus auf 10-15 bis 15 Wiederholungen, vor allem, wenn jemand Körper verlieren muss. Einige Fragen waren da noch dazwischen und irgendwann kam ich zu dem Schluss und der Frage, das Ganze ist doch die Westside-Methode. Die Antwort, die ich dann bekam, war, ja, so ziemlich. Daraufhin ich, davon steht jedoch nichts in den Büchern und kommt auch in keiner der Ausbildung vor. Die Antwort darauf war, ja, es ist ja auch die Westside-Methode und nicht unsere Methode, deshalb können wir das nicht promoten. In Kürze heißt das, wir promoten in unseren Büchern etwas mit Alleinstellungsmerkmal, das man branden kann, statt das, was wir tatsächlich mit unseren Athleten machen. Was direkt die Relevanz und die Wertigkeit des Buchs nahe Null setzt. Und das ist kein Einzelfall. Das kommt konstant vor. Gründe dafür gibt es einige. Am Ende entwertet es jedoch das Buch und damit dessen Relevanz aus Sicht der Weiterbildung. Und das solches Branden eines Konzepts gibt es auch zu Genüge bei anderen Buchthemen, wie der Ernährung die Sauerkrautsuppendiät, die Schokoladendiät oder schlank im Schlaf. So wie solche Ernährungsformen statistisch nicht nachhaltig sind und zu Erfolgen führen, so ist auch bei Trainingsformen, denen die technische Tiefe und der nachweisbare sowie reproduzierbare Erfolg in der realen Welt fehlt, nicht viel zu erwarten. Und das war bei Büchern zum Thema Training vor etwa 1990 anders. Damals wurden Bücher in erster Linie basierend auf Trainingserfolgen, und erfolgreichen Trainingsphilosophien geschrieben. Nicht, um theoretische Modelle zu promoten. So wie die Aussage, Sportwissenschaft ist Sportgeschichte, wichtig ist, um Sportwissenschaft zu verstehen, denn Sportwissenschaft beweist immer nur Methoden, die sich in der Praxis seit 10 bis 20 Jahren schon bewiesen haben, kann man sagen, Trainingsliteratur, die nach den 90ern veröffentlicht wurde, sind Trainingsmärchen. Diese Literatur dient in erster Linie zur Unterhaltung und zum Marketing und weniger zur Bildung. Das sind die primären Gründe, warum ich ältere Bücher zum Thema Krafttraining denen der letzten 20 bis 30 Jahren vorziehe. Wie bei der Ernährung gibt es auch nicht das eine Buch, das alle Fragen beantwortet, sondern in den besten Fällen ein Buch, das ein System oder Konzept aus einer oder mehreren Perspektiven betrachtet. Und das eine Buch, das ich seit 10 Jahren als erstes zum Thema Krafttraining empfehle, und das auch ganz oben auf der empfohlenen Literaturliste der YPSI-Trainerlizenz steht, ist Dinosaur Training von Brooks Kubik. Wie der Titel schon sagt, ist es ein Oldschool-Ansatz des Krafttrainings. Eisensport statt Neonfarben und Aerobikkursen, Langhandeln statt modernen Maschinen, ein Fokus auf Grundübungen und Langhandeltraining, Begeisterung für Fettbars und viel Griffkrafttraining, Dev-Sets für Hypertrophie und einiges mehr. Produktives und progressives Training steht im Vordergrund. Kubik gibt auch einen guten Einblick in Fortschritt und Erfolge, im Speziellen in wie lange es dauert, tatsächlich stark zu werden. Es gibt wenige, die in zwei Jahren Training 180 Kilo auf der Bank drücken. Die meisten brauchen zwei bis drei Jahre fokussiertes Training, um 140 Kilo zu drücken, ein weiteres konstant fokussiertes Jahr Training, um 160 Kilo zu drücken und dann nochmal ein Jahr mit demselben Fokus um 180 zu drücken. Konstanz ist der Schlüssel. Wer nur ein halbes Kilo pro Woche mehr drückt, der drückt am Ende im Jahr 26 Kilo mehr. Und innerhalb von drei bis fünf Jahren führt das zu einer beachtlichen Leistung. Drei bis fünf Jahren und nicht drei bis fünf Monaten. Gerade für Kraftentwicklung legt er einen großen Wert auf viele Sätze mit wenigen Wiederholungen. Ein Ansatz, der für dasselbe Ziel auch in meiner Arbeit ein zentraler Mittelpunkt für viele Trainierende ist. Warum? Weil er verdammt gut funktioniert, um stärker zu werden. Dinosaur Training ist ein ausgezeichnetes Buch für mehr Einblick in die Grundlage des Krafttrainings, für Einsteiger und auch für Fortgeschrittene. Deshalb ist es das eine Trainingsbuch, das ich als erstes empfehle. In den Shownotes zu dieser Episode auf wolfgangunzold.de gibt es auch einen Link für alle, die das Buch bestellen wollen. Am Ende ist es eines von ein paar Dutzend Trainingsbüchern, die gute und wichtige Antworten geben. Lesen ist wichtig. Eine effiziente und effektive Auswahl dessen, was man liest, ist wichtiger als das Lesen selbst. Denn neben einem Mindset für Training, das wie ein Fallschirm ist, ergo es funktioniert nur, wenn es offen ist, ist ein offenes Auge für Training, das tatsächlich zu Erfolgen führt, noch wichtiger. In diesem Sinne, liest Dinosaur Training – und bis zur nächsten Episode.